0: שלום וברכה, מסכת העני דף כ"ה, אנחנו מתחילים בדף כ"ד עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. הגמרא הולכת להביא לנו מספר סיפורים על רבי חנינא בן דוסא שהיה תנא מהדור הראשון, מתורתו נשתמרו בגמרא ובמשנה אמורות המייחסות חשיבות רבה ליחסים שבין אדם לחברו, ומדגישות את חשיבות המעשה על פני הלימוד. הוא למד אצל רבן יוחנן בן זכאי, שגר איתו ביחד בעיר ערב שבגליל, כיום בכפר ערבה נמצא הקבר שמיוחס לרבי חנינא בן דוסה. וכך אומרת הגמרא, מרב יהודה אמרה, בכל יום ויום, כמובן מדובר על הזמן שרבי חנינא בן דוסא חי, בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא הבני דיו בקרב חרובי מערב שבת לערב שבת. ומספרת הגמרא עד כמה רבי חנינה ואשתו היו עניים. הו רגילה דוויטו, אשתו של רבי חנינה בן דוסה הייתה רגילה, למי חמא כל מעל ידי שבתא, לחמם את התנור כל ערב שבת, ושדיה אקטרתא, והייתה שמה בתנור דבר שמעלה עשן כקיטור הכבשן, הפכנו דף, הסיבה לדבר משום כסופה, שהיה לה בושה שהיו שכנותיה עופות טיסה לכבוד שבת, והיא אינה עושה כלום. ומספרת הגמרא, הווה להך שבבת הבישתא, הייתה לה שכנה רעה, אמרה אותה שכנה לעצבה, מקטע ידענה, הרי אני יודעת, דלית לאובלו מידי, אין להם שום דבר. אז מה יכו מה זה כל העשן הזה שעולה להם מהתנור? אז לה וטרפה אבבה, הלכה ודפקה אצלה בדלת. היא חשפה, אשתו של רבי חניה מנדוסה התביישה, ואי לאינדורנה. ונכנסה לחדר הפנימי. אז לאותה שכנה לא עונים על הדפיקות בדלת, אז היא נכנסת פנימה בלי רשות. אית עויד לניסה, דחזיה לתנור המלא לחמה, ואגנה, ונעשה נס, ואותה שכנה רואה שהתנור מלא לחם, והעריבה, הקערה, מלאה בעיסה. אמרה לה, אז היא צועקת לאשתו של רבי חנינה בן דוסו, שהיא לא רואה אותה, פלניתה, פלניתה, הייתי מסה, דקחה ריח לחמך. תביאי את המסה, זה אתר שמוציאים בו את הלחם. במקומות אחרים קוראים לזה מרדה, על שם שרודים בה את הפת מהתנור, אז תביאי את זה מהר, כי הלחם נחרח, נשרף. אמרה לה, עונה לה אשתו של רבי חנינה בן דוסה, אף אנא להכי איילי. זו בדיוק הסיבה שנכנסתי לחדר הפנימי כדי להביא את המרדה. ואומרת הגמרא, תנא, שנינו בברייתא, אף היא להביא מרדה נכנסה מפני שמלומדת בניסים. ואומר רש"י משפט שניתן להבין אותו בשתי אפשרויות, שלא הייתה שואלת מהמילה לשאול שאלה, מפני שרגילה בניסים. אז היא לא שאלה את השכנה למה את מתכוונת, כי היה ברור לה שמתבצע נס כרגע, ואכן התנור אפשרות שנייה, שהיא לא הייתה שואלת, הכוונה, היא לא הייתה משאילה את המרדה, אלא היה לה אחד כזה משלה, בגלל שהייתה רגילה שמתרחש נס כזה. ובכל זאת, המצב של העוני גורם לה, שאמרה לי דה ויתו, אומר את אשתו של רבי חנין בן דוסה לבעלה, עד אימת נעזל ונצטער כולי היי, עד מתי אנחנו נהיה כאלה עניים וזה יגרום לנו לצער? אמר לה, מי נעביד? מה את רוצה שנעשה? אז היא עונה לו, ביי רחמי, תתפלל, דני תבולחמידי, שיביאו לך איזה באה רחמיה, אז הוא התפלל, בקש רחמים, יצתה כמין פיסת יד מהשמיים ויהבו ליה חד קרעא דפטורא דדהווה ונתנו לו רגל אחת של שולחן שעשויה מזהב ואומר רבי חנינה בן דוסר לאשתו חזיה בחלמה, ראיתי בחלום שעתידי צדיק ליה דאחליה פטורא דדהווה שהצדיקים בעולם הבא אוכלים על שולחן של זהב דאית ליה תלת קראי שיש לו שלוש רגליים מזהב ואה את אוכלת הפטורא דתרי קראי אבל את אוכלת על שולחן שיש לו רק שני רגליים של זהב. אמר לה, אז שואל אותה רבי חנינה בן דוסה, ניחלך דמי חלאך לי כולי עלמא, הפטורה דמי שלם, ואנן הפטורה דמי חסר? נוח לך שכולם הולכים על שולחן שהוא מושלם עם שלושה רגליים, ואנחנו הולכים על שולחן שהוא חסר? אמרה לי, אז שואלת אותו אשתו, ומאי נעביד, אז מה נעשה? ביי רחמי, דני שקלינו מנח, תתפלל שוב, שיקחו ממך את הרגל של הזהב. ביי רחמי, יושקלו. אז הוא התפלל ולקחו את הרגל חזרה. תנא, שנו על כך בברייתא, שגדול היה הנס האחרון יותר מן הראשון, דגמירי, כמסורת בידינו, דמי אב יהאוה, לא שקלי. שנס, אם אפשר לומר, סטנדרטי, זה שנותנים משהו מן השמיים, אבל לקחת את זה חזרה אחרי שנתנו, זה נס יותר גדול. סיפור נוסף. חד בי שמשי ערב שבת אחד, חזי ראה רבי חנינה בן דוסה לברטי שהבת שלו דהפת תציבה שהיא עצובה. אמר לה, בתי היא, למה יציבת? למה תצובה? אמרה לי, היא לו, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו אור לשבת. אז היא שמה את החומץ בנר, וממילא עוד רגע יכבה הנר. אמר לה, בתי, מה אכפת לך? מי שאמר לה שמן וידלוק, הוא יאמר לה חומץ וידלוק, תנא, שנו על כך בברייתא, היה הנר הזה דולק והולך כל היום כולו, במשך כל השבת, עד שהביאו ממנו אור להבדלה. ואת הנר של מעשה הניסים מוקיבאה, בדיוק כמו שרב יהודה בדף כד, אמר לאנשים לא ליהנות ממעשה ניסים. ולכן הם הדליקו נר אחר ליהנות ממנו בהבדלה. מעשה נוסף, רבי חנינא בן דוסא, אב ולהנך איזי, היו לו עזים. והגמרא אמרו לי, אמרו לו השכנים, כמאף שדן, העיזים שלך מפסידות לנו את השדות. אז רבי דוסה לא כל כך מאמין להם. אמר, אי כמאף אם באמת העיזים שלי גורמות לנזק, נכלינו דובי, שהדובים יאכלו אותם. והיא לא, אבל אם הן לא גורמות נזק, אז כל חדה וחדה, תיתי לאורתא דובה בקרניו. שכל עז תביא בערב דוב על הקרניים שלה. לאורתא, ואכן לערב, הייתה כל חדה וחדה דובה בקרניו. וזה הוכיח. שהעיזים אכן לא גרמו נזק לשדות. סיפור נוסף, אבל היא האיש שבבתה דקבניה ביתה ולא מתו קשורי. הייתה לו שכנה שהיא בנתה את הבית, אבל הקורות של התקרה לא הגיעו מכותל לכותל. את ילקמי, אז היא באה לפני רבי חנינא בן דוסה, אמרה לי בניתי בית ולא קמתי קשורי. יש לי בעיה עם הקורות של הגג. אמר לה רבי חנינא בן דוסה, מה שמך, איך קוראים לך? אמרה לי איכו. אז אחרי שהוא יודע את השם, אמר איכו נמתו קשורייך. שיעריכו הקורות, ויש לומדים מזה שכן מתפללים על אדם אפילו בפניו, צריך להזכיר את השם שלו. טענה, הוא מספר את הברייתא, שהקורות הגיעו עד שיצאו אמה לכאן ואמה לכאן, ויש אומרים, סניפים עשאום, שבמעשה נס נדבקו לקורות חתיכות קטנות לאורכם, וכך הם הספיקו מצד לצד. תניא, שנינו בברייתא, פלימו אומר, אני ראיתי אותו הבית, והיו קורותיו יוצאות עמה לכאן ועמה לכאן, ואמרו לי, בית זה שקירא רבי חנינא בן דוסא בתפילתו. ושואלת עכשיו הגמרא, ורבי חנינא בן דוסא, מהיכן אבו לו עזים? והא, אני הווה, קודם כל, הוא עני. אז מאיפה יש לו עזים? ועוד, הרי אמרו חכמים, אין מגדלים בהמה בארץ ישראל. עונה על כך הגמרא, אמר רב פנחס, מעשה ועבר אדם אחד, אחד על פתח ביתו של רבי חנינא בן דוסא, והניח שם תרנג והוא שכח מזה והלך משם. ומצעתן אשתו של רבי חנינא בן דוסה, ואמר לה רבי חנינא בן דוסה אל תאכלי מביציהן. וירבו ביצים ותרנגולים והיו מצערים אותם. ומחרן וקנה בדמיהם עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שעבדו ממנו התרנגולים ואמר לחברו אתה יודע בכאן הנחתי התרנגולים שלי. שמע רבי חנינא את השיחה אמר לו יש לך בהן סימן? אמר לו הן. נתן לו סימן ונטל את העזים. והן הן איזה דעי תדעו ואלו העיזים שעליהם אמרנו שהם הביאו דובים בקרניים שלהם. עוברת עכשיו הגמרא לסיפור על תלמיד אחר של רבי יוחנן. רבי אלעזר בן פדד דחיקה למילתא טובא, הוא היה עני מאוד, אבד מילתא, הוא עשה קזת דם, ולא הווה למידי למיטעם, ולא היה לו שום דבר לטעום אחר כך. שקל ברא דתומה, לקח שן של שום, ושד יא בפומי, ושם את זה בפה, חלש ליבי ונים. וזה גרם לו לחולשה והוא התעלף. אזול רבנן לשיעולי בי. הלכו חכמים לשאול בשלומו, חזיוהו, ואז הם רואים אותו, דקבחי וחייך, ונפק תוציא את הדנורי מהפוטי, ויצא הניצוץ של אש מהמצח שלו. כי יתאר, כשהוא מתעורר, אמרו לי, אז הם שואלים אותו, מה איתה מה קבחית וחייכת? עונה להם, אמר להו, דאבי יתיב עמי הקדוש ברוך הוא, ואמרי לי, ואמרתי לו, עד מתי אצטייר בהאי עלמא? המצב שלי שאני כזה עני דחוק, עד מתי יהיה הצער הזה? ואמר לי, אלעזר בני, ניחא לך, דאפחי לה עלמא מרישה? האם אתה רוצה שאני אהפוך את העולם מההתחלה, אני אברא אותך מחדש, ואז אפשר דמתיילדת בשעת הדמזוני. אולי שעת היצירה שלך תהיה בדיוק עם מזל כזה, שיהיה לך מזון בשפע. אמרי לקמי, אז אמרתי לפניו, כולה היי ואפשר? כל הטרחה הזאת של להיברא מחדש, וזה רק אמר לי, והמשכתי להגיד לריבונו של עולם, דחיית פי או דחיינה? כמו שאומרים בטיולים. הלכנו יותר משנלך, או נלך יותר משהלכנו? נשאר לי לחיות יותר, או כבר חייתי יותר משאני אחיה? אמר לי, דחיית, כבר עברת את רוב השנים שלך. אז אמר לי קמי. אז אמרתי לפני הקדוש ברוך הוא, אם כן, לא באינה, אז אני לא מעוניין. אמר לי, אז אומר לי הקדוש ברוך הוא, בהאי אגרא, בשכר זה, דאמרת, לא באינה. שאתה לא מעוניין שאני אברע אותך מחדש, אלא אתה תישאר עני בגלגול הזה. יאהיבנה לך לאלמא דעתי, השכר שאני אתן לך לעולם הבא, טלייסר נהר ואתה, 13 נערות דמשכה אפרסמון, של שמן אפרסמון, דחיין שהם צלולים כפרט ודגלת, כמו נערות פרט ודגלת. דמיין נגד פה הוא ותוכל להתענג בהם. וכמובן שזה משהו ניסטר של העולם הבא. עמרי לקמי אז אמרתי לפני ריבונו של עולם, היי ותו לא, זה כל השכר? אמר לי, ולחברך, מה יאהיב נא? אם אני אתן לך יותר, אז לחברים שלך, מה אני אתן? לא יישאר להם. אמרלי, אז אמרתי לריבונו של עולם, ואנא, מגברא דה לייטלי באינא? האם אני מבקש משהו ממישהו שאין לו? אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אתה לא מוגבל. ובתגובה לתשובה הזאת, מחיין ביסקוט לאפותאי, ואמר לי, אלעזר ברי, גירא בך גירא. אומר רבנו חננאל, כלומר, הכה הוא מלאך באצבעו במצחו, וההכאה נראית לחכמים שמסתכלים עליו ישן כניצוצות של אש שיוצאים לו מהמצח, שכשכופף אדם אצבעו על בעינו ופושט אותה בכוח ומכה את חברו, נקראת המכה היא איסקוטלה. ועל הניצוצות של האש, הוא אמר, זה כאילו חיצים שלי נמצאים בך. ועל המכה הזאת, שזה מכה של שמחה, הוא אמר לו, זה החיצים שלי שאני מכניס בך. וחוזרת עכשיו הגמרא לעניין תפילות גשמים רבי חמא בר חנינא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא גזר תענית ולא בגשם אמרו ליה שואלים אותו והרבי יהושע בן לוי כשהוא גזר תעניתא ואתי מיטרא כנגי כן הגשם אמר להו מה אתם משווים? הא אנא הא בר לוואי הוא, הוא איש אחד ואני איש אחד והוא עדיף עד מני אמרו ליה דניטי תגידו לרבי יהושע בן לוי שיבוא לפה ונכרע בן ואז נתפלל כולם ביחד אפשר דתברי ציבורא אולי הציבור יישבר ליבו, יכוון בתפילה, דעתי מיתרה. וזה יגרום שיבוא גשם. באון רחמי, הם התפללו, ולא עתי מיתרה. ובכל זאת לא ירד גשם. אמר להוא, אז הוא אומר לציבור, ניחא לכו שיבוא מטר בשבילנו? האם נוח לכם שהגשם ירד? אמרו להן, ברור. אמר, רקיע, רקיע, כשיא פנייך, כן, שיהיה עננים. לא יכסה, לא יגיעו עננים. אמר, כמה עזים פני רקיע? שלמרות שהציבור ביקש, השמיים לא מתכסים בעננים ואז איחסי, יתכסו השמיים בעננים ואתא מיתרא וירד גשם. סיפור נוסף, לוי גזר תעניתא ולא אתא מיתרא, גזר תעניתא ולא ירד גשם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך. בעקבות המשפט הזה, אתא מיתרא, בא אבל ואית לה. לוי קיבל עונש והוא נהיה צולע. אמר רבי אלעזר, לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, לא לדבר בצורה לא ראויה כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה ואית לה, והוא נהנה שהוא נהיה צולע. ומנו, ומי זה? לוי. שואלת הגמרא, והא גרמלה, האם זה מה שגרם לו לצליעה? והא, והרי מסופר, שלוי אחווי קידא כמי דרבי. הוא הדגים לפני רבי את הקידה שהיו עושים במקדש, שנועץ שני גודליו בארץ, ושוכב ונושק את הרצפה. וההדגמה היא זאת שגרמה לו ואית לה לצליעה שלו, עונה הגמרא, הוהה גרמליה. שני הדברים גמרו לצליעה, החטא שהוא הטיח דברים כלפי מעלה, זה מה שגרם לו שכאשר הוא עשה את הקידה, הוא נהיה צולע ממנה. סיפור נוסף, רבי חייא בר לוליאני, שמעינו להנך אה נה נה, הוא שומע את העננים או את המלאכים שממונים על העננים, דקאמרי, שכך הם אומרים, נה טובנית ומאיה בעמון ומואב. בוא נלך להוריד את הגשם שלנו בהמון ומואב. אמר לפניו ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך חי ישראל, חיזרת על כל אומות העולם ולא קיבלוה, ועכשיו אתה נותן להם אתר? שדו אחא. שיורידו את הגשם כאן בארץ ישראל. שדו אדוכתיו. ואכן הורידו העננים את הגשם במקום שלו. וממשיכה הגמרא דרש רבכי הבר לוליאני, מהי דכתיב פסוק בתהילים, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגד, דהיינו יגדל. שהרי אם נאמר הפסוק שהשוואה של הצדיק זה לתמר, אז למה נאמר גם השוואה לארז? ואם נאמר שהצדיק מושווה לארז, למה נאמר שהוא גם מושווה לתמר? עונה על כך רבכי הבר לוליאני. אם לא נאמר תמר ולא נאמר ארז, אז הייתי אומר, חלילה אין גזעו מחליף? שהוא לא קם בתחיית המתים? לכך נאמר ארז שאפילו אם כורתים אותו הוא גדל מחדש. ומצד שני, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, אז הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק חס וחלילה אין עושה פירות? דהיינו שאין לו שכר לעתיד לבוא? לכך נאמר גם תמר, ונאמר גם ארז. עד לפה הדרשה, שואלת הגמרא, וארז גזעו מחליף? והתניא והרשנין הוא בברייתא, הלוקח אילן מחברו לקוץ, דהיינו לקצוץ אותו, מגביאו מן הקרקע טפח וקוצץ. ואז העץ עצמה חזרה, ואם מדובר בסדן השקמה, אז הוא צריך להגביה שני טפחים. ואם מדובר בבתולת השקמה, הוא צריך להגביה שלושה טפחים. בקנים ובגפנים, הוא צריך להגביה מן הפקק ולמעלה, בדקלים ובארזים, חופר למטה ומשריש. דהיינו, הוא מוציא גם את השורש, והסיבה, לפי שאין גזעו מחליף. אז אנחנו רואים שארז שכורתים אותו לא צומח מחדש וזה סותר את הדרשה של רבחיה בר לוליאני. מתרצת הגמרא אך אבמה עסקינן כאן במה מדובר? בשאר מיני ארזים. כדרב אברהונה דאמר רבא בר הונא עשרה מיני ארזים הם שנאמר בספר ישעיהו נקרא בפנים אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן אשים בערבה בראש תדהר ותאשור יחדה. ואומנם חסרים שלושה מיני ארזים כדי להשלים לעשרה סוגי ארזים ואכן מוסיפה עוד שלושה סוגים, אלונים, אלמונים, אלמוגים. והדרשה לפסוק בתהילים, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, מדברת על סוג של ארז שכן גזעו מחליף. וממשיכה גמרת תנור הבנן, שנור רבותינו בברייתא, מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור, ובכל זאת ולא ירדו גשמים. באחרונה, בתענית האחרונה, התחילו הציבור לצאת, הם רואים שזה לא עובד. אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? שהרי אם לא יורד גשם זה הפתרון, לכו תקברו את עצמכם מפני הרב. והאמירה הזאת גרמה שגאו כל העם בבכייה, והתוצאה הייתה וירדו גשמים. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה, ואמר 24 ברכות שתיקנו בתענית ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו להיות שליח ציבור, ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא עטא, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, ואז וירדו גשמים, אבל זה גרם שהבו מרננה רבנן. שחכמים עשו השוואה בין שניהם ואמרו שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר. יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו לא מעביר על מידותיו. כשרבי אליעזר היה תלמיד של שמאי, וכידוע הוא היה קפדן, הוא שמר על דיסטנס, כי זה מה שלדעתו גרם לכבוד תורה יותר גדול, לעומת זאת רבי עקיבא היה תלמידו של הלל, שהוא כידוע היה מעביר על מידותיו כי הוא היה עניו, והוא אמר שזה אז כאשר רבי אליעזר התפלל, מידה כנגד מידה, הקפידו ולא נתנו גשם לעם, וכאשר רבי עקיבא התפלל, מידה כנגד מידה, העבירו על המידה, וכן נתנו גשם לעם. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, עד מתי יהיו הגשמים יורדים, ואז, והציבור פוסקים מתעניתם, שכמות הגשם כבר אומרת שלא צריך להתענות יותר, עונה הגמרא, כמלוא ברך המחרשה, דברי רבי מאיר, הכוונה לעומק שהמחרשה נכנסת באדמה. לעומת זאת, וחכמים חולקים ואומרים, שזה תלוי בסוג האדמה, בחרבה, תפח. דהיינו, בקרקע יבשה השיעור הוא תפח. שכיוון שהקרקע היא יבשה, הרי נכנסו בה גשמים תפח, זה כבר אומר שזה רוב גשמים ירדו. בבינוני, דהיינו, בקרקע שהיא לא חרבה, אז שיעור הגשם צריך להיות שהם ייכנסו טפחיים, ובעבודה, שלושה טפחים. שבשדה חרושה, הרי נכנסים בה הגשמים הרבה, לעומק של שלושה טפחים. כי אפילו בגשמים מועטים, בזה שהשדה היא חרושה, הם אז רק אם הם מגיעים לגודל שלושה טפחים, זה אומר שרוב גשמים ירדו. וממשיכה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לך טפח מלמעלה, שאין תהום יוצא לקראתו שלושה טפחים. שכשנכנסו הגשמים בעומק הקרקע טפח, אז מי התהום עולים ומתגברים שלושה טפחים. ושואל רשי, הרי אנחנו יודעים שעומק מי התהום זה אלפא גרמידי. אז מה זה מועיל שהם עולים שלושה טפחים? עונה רשי, רטיבותא מהניא. דהיינו שזה שואלת הגמרא, איך רבי שמעון בן אלעזר אומר שזה עולה שלושה טפחים, והא תניא, והרי שנינו בברייתא, שהמי התהום עולים טפחיים, שני טפחים, עונה הגמרא, לא קשיא. כאן מדובר באבודה, כאן בשינה אבודה. אם מדובר בקרקע שהיא לא חרושה, אז אפילו שנכנסו המים טפח בקרקע, הרושם שזה גורם למי התהום הוא רושם קטן, ולכן מי התהום עולים רק טפחיים. אבל אם מדובר בקרקע חרושה, הרי הטפח שנכנס בה, הוא נכנס בה לעומק יותר גדול. ואז מהתהום עולים כנגדם שלושה טפחים. הביאה הגמרא מימה נוספת, אמר רבי כשמנסחים את המים בחג הסקות, תהום אומר לחברו, אבא מימיך, כי כל שני רעים אני שומע. כשאני שומע את כל ניסוך המים, שנאמר, פסוק בספר תהילים, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. אמר רבא, לדידי חזי לי, היי רידיה, אני ראיתי את המלאך שממונה על הגשמים שקוראים לו רידיה, דמי לאיגלה, ופירסה ספווטי, והשפתיים שלו מופרדות, הוא תמיד צוחק, וקיימה, והוא עומד בין תהום התיתה לתהום העילה, הוא עומד בין המים של התהום התחתון למים של התהום העליון. לתהום העילה אמר ליה, חשור מימיך, תשפוך את המים, תוריד גשם, לתהום התיתה אמר ליה, ולתהום התחתון הוא אומר, אבא מימיך, העלה את המים שלך, שנאמר, פסוק בשיר השירים, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. מסבירה שהיא, כלומר, כשמנסחים מים בחג, שהניסוחים נראו בארץ, שאין באים אלא משנה לחברתה. שהרי הניסוח הוא רק בחג הסוכות. כמו הנץ של הפרח שאינו יוצא אלא משנה לשנה. על זה נאמר, ועת הזמיר הגיע, זמירות החג. ואז כל התור, שזה המלאך, שאמרנו שהוא דומה לשור, כי תרגום של המילה שור זה תור. אז בשעה שמנסחים את המים בחג, הוא זה שאומר כן. לתהומות שיורידו או שיעלו את המים שלהם. לשון אחר, אומר רש"י, שהפסוק הוא כמשמעותו הפשוטה: הניצנים נראו בארץ בתקופת האביב, הזמיר הגיע, הציפורים מצצות, וזה בשעה שכל התור נשמע, דהיינו כשהמלאך אומר לתהומות להוריד או להעלות את המים שלהם. ציטוט מהמשנה: היו מטענים וירדו גשמים קודם הנצח אמר אז לא ישלימו את הצום, ולאחר הנצח המה ישלימו את הצום, כשרבי אליעזר חולק ואומר שזה תלוי אם זה ירד לפני או אחרי חצות. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. היו מטענים וירדו להם גשמים, אז זה תלוי. אם קודם הנצח המה ירדו הגשמים, לא ישלימו את התענית, ואם לאחר הנצח המה ירדו הגשמים, ישלימו את התענית. זה דברי רבי מאיר. שהוא הולך אחרי זמן האוכל של הפועלים, שזה זמן הנצח המה, כי הם כבר התחילו לעבוד עוד לפני הנצח המה. ואם ירדו הגשמים לפני שהם התחילו לאכול, הרי היא לא התחילה התענית ולכן הם לא צריכים להשלים. לעומת זאת, רבי יהודה אומר שזה תלוי בזמן אחר. אם ירדו הגשמים קודם חצות היום, לא ישלימו את התענית, ואם ירדו הגשמים לאחר חצות היום, ישלימו את התענית. שזמן חצות זה הזמן שבו האנשים אוכלים את הסעודה השלמה הראשונה שלהם. רבי יוסי אומר שזה תלוי בזמן אחר. קודם ט' שעות זמניות לא ישלימו, אבל אם ירדו הגשמים לאחר ט' שעות זמניות ישלימו. והסיבה שכן מצינו באחאב מלך ישראל שהתענע מתשע שעות ולמעלה. ואפילו שהוא התחיל את התענית אחרי תשע שעות זמניות, הפסוק אומר שזה נקרא שהוא התענע. שנאמר, פסוק בספר מלכים אומר, ויהי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפני? ובגלל זה יען כי נכנע מפני לו לא אביה רעה בימיו בימי בנו אביה רעה על ביתו. הוא קבלה ביד חכמים כי ביום שנהרג נבות היזרעאלי בו ביום הגיעה השמועה הזאת לאיזבל ובו ביום ירד אחאב לממש את הירושה של הכרם של נבות ובו ביום אמר לו אליהו הרצחת וגם ירשת ומיד נכנך אב ושב בתשובה שנאמר ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרא את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישקב בסק ויהלך את וגמירה וקיבלו במסורת שאותה שעה שעה התשיעית הייתה כך שאחאם צם במשך שלוש שעות אחרונות מן היום, ובכל זאת זה נחשב לו לצום. אבל אין ראייה ברורה מהפסוקים שאחאב יתנא מתשע שעות ולמעלה, אלא רק זה במסורת. בכל מקרה, לפי רבי יוסיימי כאן הוכחה, שאם ירדו הגשמים אחרי ט' שעות, הצום כבר נכנס לתוקף ולכן צריך להשלים. מספרת הגמרא, רבי יהודה נסיעה גזר תעניתה וירדו להם גשמים לאחר הנץ החמה. סבר להשלומנו, אז הוא חשב שההלכה היא כמו המשנה שלנו, כשיטת רבי מאיר צריך להשלים את הצום, אמר לו רבי עמי, קודם חצות ואחר חצות שנינו. דהיינו שההלכה כרבי יהודה, ולכן לא צריך להשלים את הצום. שמואל הקטן גזרת עניתה, וירדו להם גשמים קודם מנצח כסבורים העם לומר שזה שירדו כל כך מוקדם הגשמים, שבחו של ציבור הוא. אמר להם שמואל הקטן, אמשול החמשה למה הדבר דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם רבו, תנו לו ואל אשמע קולו. זה שירד הגשם מוקדם, זה לא שבח של ציבור, אלא להפך. שוב, שמואל הקטן גזר תענית הוי ירדו להם גשמים, הפעם לאחר שקיעת החמה. כסבורים העם לומר, נו, שבחו של ציבורו. אמר להם שמואל הקטן, לא שבח של ציבורו, אלא אם שואלכם השע למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם, המתינו לו עד שיתמקמק ויצטער, ואחר כך תנו לו. אז אם כך, גם הגשם שירד אחרי שסיימנו את התענית, זה לא שבח שלנו. אז אם כך שואלת הגמרא ולשמואל הקטן שבחו של ציבור היחידה מי אז איך זה כן נקרא שהגשמים יורדים וזה מראה על שבחו של ציבור? עונה שאם אמר שליח הציבור משיב הרוח ומיד ונשב זיקה ונושבת הרוח ואם אמר שליח הציבור מוריד הגשם ומיד ועטה מיתרה זה מה שנקרא לפי שמואל הקטן שבחו של ציבור. ציטוט מהמשנה מעשה וגזרו תענית בלוד ירדו להם גשמים קודם חצות אז הם יצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב ובין הארבע הם קראו את הלל הג למה הם לא אמרו את ההלל מלכתחילה, לפני שהם הלכו לאכול? עונה הגמרא, אביי ורבא דאמרת רב איו, ששניהם אמרו, לפי שאין אומרים הלל, הפכנו דף, אלא על נפש שבעה וכרס מלאה. כשההלל שעליו אנחנו מדברים זה ההלל הגדול, שזה פרק קל"ו בתהילים, ושם כתוב, נותן לחם לכל בשר, אז נאה להגיד את זה אל השובע. שואלת הגמרא, איני באמת, והרי והרב פאפא איקלה הזדמן לבי קנישתא דאבי גובר. לבית הכנסת שנקרא או על שם אדם או על שם מקום בשם אבי גובר וגזר תענית וירדו להם גשמים עד חצות דהיינו המקרה המקביל למשנה ואמר הלל ורק ואחר כך אכלו ושתו אז אם כך הם אמרו את ההלל לא על נפש ואה וכרס מלאה מתרצת הגמרא שאני בני מחוזה דשכיחי בו שחרות שונה הדין לגבי בני העיר מחוזה ששם היה את אותו בית כנסת שנקרא אבי גובר שמצוי שהם ישתכרו אחרי האוכל, וזו הסיבה שהם היו אומרים את הליל הגדול לפני שהם אוכלים ושותים. ואומר תוספות שאת הליל הגדול הם היו אומרים בפסוקי דה זמרה, בתפילת שחרית, שזה דווקא קודם התפילה. אבל בשעת התפילה אין אומרים אותו, אלא באמת בנפש והר וכרס מלאה. בשעה טובה סיימנו פרק שלישי, עד לכאן דף כה למעוניינים בהרחבה הזכרנו את העניין של כריתה של עצים והתחדשות הגזע וכך כותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי התחדשות של עץ שלם או חלקים ממנו אפשרית אך ורק בתוך קבוצת תאים עוברים הנקראת ניצן צמיחה או פקע שאר התאים בעץ אינם יכולים לייצר תאים חדשים משום שהם תאים מתים או תאים שעברו התמיינות לסוג תאים מסוים כמו למשל תאי שיפה שזה חלק ממערכת הצינורות שמובילה חומרים אורגניים מע עוברים שמסוגלים להצמיח תאים חדשים. ניצני הצמיחה הם למעשה כעין ענפים התחלתיים או גבעולים מקוצרים הנושאים התחלות של עלים במצב רדום. ניתן להבחין בכמה סוגים של ניצנים. הסוג הראשון נקרא ניצון קודקודי זה ניצון הממוקם בראש הענף וממנו מתפתחים ענפים חדשים המעריכים את העץ או את ענפיו. הסוג השני נקרא ניצן חיקי הוא ניצן ממוקם בחיק עלה או קשקש וניתן לראות אותו בנקודת חיבור העלה על הגבעול וממנו הסוג השלישי הוא ניצן התחדשות, ניצן ממנו מתפתחים פרחים או גבעולים חדשים לאחר תרדמה. למשל, לאחר הקיץ, מתפתחים מבצל החצב, תפרחת, לאחר מכן, עלים או התפתחות זמורה מעין בגפן. עיקום ניצן ההתחדשות קובע את צורת הצמח, כאשר הניצן נמצא בזרע הצמח הוא חד שנתי. בעצים הניצנים ממוקמים בקצה העליון של הענפים, לכן העץ מתפתח לגובה. בשיחים הניצנים ממוקמים בצידי הענפים, לכן הם מתפתחים לצדדים ולא לגובה. בדרך כלל הניצנים נמצאים במצב רדום בגלל עיכוב הנגרם כתוצאה מהפרשת הורמונים מעכבים משאר חלקי הצמח. הצמרת או קצוות ענפים מפרישים הורמונים המונעים פריצת ענפים צדדיים מתוך הניצנים החיקיים. בקרה זו נקראת שלטון קודקודי, והיא מתבטלת כאשר אנו קוצצים את הצמרת או את בדרך כלל יש לעצים מבנה חרוטי, כאשר אזור הצמרת צר בהשוואה לחלק הבסיסי. הסיבה לכך היא דיכוי ההתפתחות של ענפים ועלים בחלק הקרוב לצמרת, על ידי ההורמונים המעכבים המרוכזים באזור זה. ככל שמתרחקים מהצמרת, ריכוז ההורמונים וכן השפעתם יורד, לכן התפתחות העץ בחלק הבסיסי נמרצת יותר. נזכיר שלושה סוגי עצים שהזכרנו בגמרא. סדן השקמה, לאחר הקציצה הראשונה של השקמה, מתפתחים ניצני ההתחדשות מתחת לפני שטח הסדן, במיקום נמוך יותר מאשר בבתולת השקמה, ולכן די בהשערת שני טפחים. קנים וגפנים, בניגוד לכל העצים הקודמים שבהם לא ניתן להבחין בניצני התחדשות לפני התפתחותם, הרי שבקנים ובגפנים הניצנים בולטים גם במצב הרדום. לכן רשאי מי שקונה את העץ לקצוץ אותו, ובלבד שהוא יימנע מלקצוץ את הניצן, דהיינו את הפקק הקרוב ביותר לקרקע, וכך הוא יאפשר את ההתחדשות מניצן זה. בגפנים הניצן בולט, והכוונה למבנה הנקרא בשפת החקלאים אין. בקנים, הכוונה לאזור המחיצה המפרידה בין שני פרקי הקנה. בדקלים וארזים אין צורך להשאיר גדם מעל פני הקרקע משום שבכל מקרה אין עצים אלו מתחדשים ובלשון הרשבם, לפי שאין גזעו מחליף שאם יניח ממנו חוץ לקרקע הואיל ונקצץ בראשו הדקלים שייכים לחד פסיגיים החלק הפעיל הוא בצמרת העץ כך שבדרך כלל אין לדקל ניצני התחדשות לאורך הגזע, ומכאן גם צורתו המיוחדת. העלים מרוכזים בצמרת בלבד, ואילו כל הגזע חשוף. גם הארזים, כמו רוב בני משפחת עצי האורן, אינם מתחדשים. תופעה זו בולטת לאחר שרפות יער, בה ניתן לראות התחדשות אורנים מזרעים בלבד, ואילו עצי חורש אחרים מתחדשים מבסיסם.